0: pop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Ciné. Avant de commencer à vous parler, je tenais à rendre un hommage un hommage vibrant à une personnalité qui nous a quittés la semaine dernière, à l'As des As, au Magnifique, à Jean-Paul Belmondo, un acteur qui représentait non pas un pan du cinéma français, mais le cinéma français tout entier. De Godard à Verneuil, il a traversé les décennies, il a marqué plusieurs générations, il a inspiré tous les genres et tous les styles, et c'est avec le cœur lourd que qu'on l'a qu laissé partir pour, euh, pour une dernière cascade euh, la semaine dernière. Alors, euh, avant d'ouvrir euh, cet apéro ciné sur un sport qu'il aimait tant, lui qui était présent très régulièrement à Roland-Garros et euh, qui parlait de tennis avec énormément de passion, je voulais euh, dire un dernier merci, un dernier au revoir à Bebel. Merci, monsieur Belmondo, pour euh, tout ce que vous avez apporté au cinéma français, tout ce que vous m'avez apporté personnellement et... J'en suis sûr, je suis pas le seul. Merci pour tout, Monsieur Belmondo. Maintenant, parlons peut-être de choses plus gay. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Aurélien. Salut Aurélien, comment ça va
0: Salut, bah, ça va parfaitement.
1: Voilà, peut-être que tu voulais rendre un, un, un hommage à, à Belmondo avant qu'on qu lance l'émission, je ne sais pas si tu... Euh,
0: J'ai trouvé, bah, trouvé que ton hommage était parfait. C'est vrai que c'était... Enfin, en fait, notre hommage est très bienvenu, puisque bon, c'était un grand sportif, comme tout le monde le sait. Il a fait de la boxe, il a été l'un des présidents du Paris Saint-Germain, il était toujours présent Roland-Garros, donc c'était aussi un grand acteur et quelqu'un qui aimait le sport. Donc je trouve que cette... Hommage euh, en même temps euh, cette discussion sur le tennis et sur le cinéma euh, est très bienvenue euh, pour lui rendre hommage
1: alors pour ceux qui te connaissent pas euh, on peut avoir la chance de te lire sur euh, l'étoffe des cinéphiles et sur twitter euh, on sait tu es un grand passionné de euh, balles Jaune et de cinéma euh, tu joues peut-être euh, au tennis
0: alors, oui, bon, mon compte, euh, l'état des cinéphiles, on va dire, est très peu, euh, il y a très peu de choses dessus. J'ai, je mets, en fait, j'ai voulu euh, essayer de me lancer à écrire des articles. Et donc, j'ai écrit quelques, quelques bribes euh, dessus, mais euh, bon, pour l'instant, il est pas, euh, il est pas très étoffé, mais euh, je vais essayer de l'étoffer. Et oui, je joue au tennis. J'ai un niveau euh, pas très, <rire> Pas très élevé, je, je suis 33, donc je joue un peu, je fais quelques compétitions. Mais, euh, mais voilà, j'ai euh, fait aussi un peu d'arbitrage. donc Je suis aussi présent au niveau de mon club, donc euh, le tennis est une grande passion.
1: Donc tu vas pouvoir nous amener euh, une forme d'expertise du terrain.
0: Ah, le tennis, c'est mon... vrai que depuis quelques années, c'est devenu ma, ma grande passion, euh, donc euh, j'espère être à la hauteur.
1: Moi, j'en doute pas, je sais pas ce qu'en pense le chat, mais... Je n'ai absolument aucun doute que tu vas mettre dans le carré longue ligne pour parler d'un sport sur grand écran. Mais évidemment, je pense qu'on va parler aussi un peu de tennis vie réelle puisque l'actualité du tennis bat son plein en ce moment. Je te propose peut-être pour ceux qui ne te, qui te connaissent pas de te présenter un peu par le questionnaire de Proust. Qu'est-ce que tu en dis
0: Oui, d'accord, parfait.
1: Et tout d'abord, je vais te poser cette première question qui inaugure euh, ce questionnaire. Quelle est ton entrée en cinéphilie
0: Alors, mon entrée en cinéphilie, euh, je dirais que c'est, euh, bon, comme euh, beaucoup, euh, euh, Sergio Leone. Donc, il y a eu un, un, un apéro ciné Sergio Leone il n'y a pas très longtemps, je crois, savoir.
1: C'était le dernier avant toi.
0: Voilà, donc c'est parfait comme transition. Euh, et euh, bon... Euh, j'ai été nourri euh, au, au bon la brute et le Truant et à euh, Il était une fois dans l'Ouest. Euh, bah, après, je suis un très grand fan de Clint Eastwood et, et de tout le travail de Léon. Euh, bah, J'ai vu Il était une fois en Amérique il n'y a pas longtemps sur grand écran. J'ai trouvé ce que c'était euh, c'est incroyable. C'est quatre heures de pure merveille. Donc voilà, c'est Léon, euh, c'est Léon, voilà.
1: C'est sûr que, que Sergio Léon, c'est un un grand, un grand morceau. Y'a XP qui te demande dans le chat si Léon, c'est le premier que tu as vu au cinéma
0: Euh... Non. Euh, alors je, euh, au cinéma, alors j'ai même pas vu euh, Le Bon, La beauté et Le Truand, euh, ni... Euh, il était. J'ai vu, il était une fois dans l'Ouest au cinéma, à la Cinémathèque d'ailleurs. Donc c'était une super expérience, parce que Claudia Cardinal était là, donc euh, c'était génial. J'ai bien profité. Mais, euh, mais sinon, euh, non, en fait, je les ai plutôt. Euh, je les avais même en VHS, en fait. Euh, je les avais enregistrés quand, ils, une fois, ils étaient passés sur M6. Et je me suis. Enfin, on va dire que j'ai saigné la, la VHS euh, du bon labruté truand et d'Il et était une fois dans le reste. Et c'est comme ça que euh, bah, je suis devenu accro, euh, bah, surtout au western, en fait. Parce qu'il y avait une collection de western euh, chez le marchand de journaux. Et puis. Les, les, toutes les deux semaines, mon père m'achetait des, des westerns. Et c'est comme ça que mon amour pour euh, le western et le cinéma commençait, euh, commencé, on va dire. Voilà. Il y a XP
1: qui te demande dans le chat quel est ton premier souvenir de cinéma.
0: Donc dans la, la salle de cinéma
1: Je suppose, ou de cinéma tout court, je pense, au sens large.
0: C'est compliqué... Euh, alors, j'ai pas grand souvenir de films euh, que j'ai vus en premier dans la salle de cinéma. Alors, si j'ai Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, j'ai vu en 2001 sa sortie. J'ai un très bon souvenir de ce film. Mais euh, pour le reste, bah, je vais répéter la même chose, je vais dire Les Léones, parce que c'est vraiment mes premiers souvenirs en termes de, de cinéma. C'est vraiment euh, les films que j'avais enregistrés sur VHS et que je, re... enfin, je les regardais tout le temps quoi. donc euh, c'était ça
1: je propose qu'on continue ce questionnaire de Proust avec la deuxième question je voudrais savoir quel est ton classique ennuyeux
0: mon classique ennuyeux alors je vais peut-être fâcher des gens mais je vais dire le mépris de Godard en fait j'ai un gros problème avec Godard ça va pas plaire euh, à certains Pascal par exemple qui va, me... qui va râler mais euh... Voilà, je sais pas, le mépris. Alors je trouve que Godard, euh, je, je pense que c'est quand même un grand cinéaste, donc je ne nie pas que c'est un. Je ne nie pas, il a transformé euh, complètement euh, le cinéma, mais euh, j'accroche pas du tout euh, à sa manière de. raconter hein. Il raconte et il raconte pas, enfin, bah, c'est la nouvelle vague, hein, donc c'est très. Il y a un peu d'abstraction et j'avoue que. Godard, c'est pas du tout ma cam, on va dire. J'ai vraiment beaucoup de mal avec.
1: C'est beau de le montrer. J'avoue comprendre un peu tes réserves parce que je les partage, je pense. Notamment le mépris qui, je dois l'avouer, m'avait jamais réussi à rentrer dans le mépris, moi, personnellement.
0: Alors que Truffaut, par exemple, bon, j'ai pas, pas tout vu encore de Truffaut, mais il euh, y a beaucoup de films de Truffaut que j'aime bien. Euh, La femme d'à côté, L'enfant sauvage. En même temps, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus une histoire qui nous raconte et donc je suis peut-être un peu vieux jeu classique et j'aime bien qu'on me raconte des histoires et je suis quelqu'un de très euh, voilà dans l'histoire euh, et je trouve que Truffaut c'est beaucoup, euh, beaucoup plus lié au réel enfin ouais, au réel et en même temps au rêve puisque enfin, il faut rêver il faut qu'on se raconte des histoires mais voilà
1: alors ça débat dans le chat parce qu'évidemment quand on compare Godard et Éric Truffaut, tout le monde ou presque a une préférence entre les deux c'est vrai et je pense c'est deux visions un peu de cinéma qui sont différentes mais qui sont riches à leur manière je pense.
0: On parle de tennis et il y a un peu de tennis dans La femme d'à côté d'ailleurs.
1: On aura l'occasion de revenir mais il y a beaucoup de cinéastes qui ont traité pour une scène ou pour plus le tennis au cinéma presque. J'ai prévenu de venir te titiller dessus tout à l'heure je te propose d'enchaîner, avant de, de spoiler le débat de tout à l'heure, en te demandant quel est ton grand film incompris.
0: Alors, le grand film incompris, c'est un film que j'ai aimé ou pas aimé, a priori
1: Moi, quand je, je demande le grand film incompris, c'est vrai peut-être que je l'envisage pour le film euh, qui n'a pas l'estime qu'il qu devrait avoir, peut-être. Ça peut être euh, en bien ou en mal. D'accord. Je te prends en dépourvu, là, j'ai l'impression.
0: Oui, euh... alors je crois qu'il y, pla... y, pla... y a le plaisir, coup... le plaisir coupable, c'est plus tard, non
1: Oui, c'est la question suivante.
0: Oui, alors je vais garder, j'avais un film en tête, mais je vais le garder pour le plaisir coupable. Et grand... un grand classique incompris...
1: Un grand film, pas forcément un classique.
0: Il y a un film que j'aime beaucoup et qui n'a peut-être pas euh, l'estime qu'il devrait avoir. Euh, c'est « Picnic à Hanging Rock » de Peter Ver, que j'ai vu euh, au cinéma. Et c'était vraiment euh, formidable, enfin, j'ai adoré. C'était solaire, c'était euh, très mystique, très incroyablement euh, dans la lumière, austr australe. Euh, j'ai trouvé ça génial. Et on n'en parle pas beaucoup, enfin, c'est un film où on en parle un peu. Il est quand même un, un peu connu, mais pas, pas tant que ça finalement. Donc euh, voilà, j'aime bien ce film, Picnic en Rock.
1: Mais moi qui l'ai pas vu, euh, tu me donnes envie de le voir, avec ta présentation.
0: Tu me diras ce que t'en penses. Alors j'avais proposé ça à quelqu'un et il avait, il avait pas du tout accroché, mais voilà, tu me diras.
1: Avec grand plaisir. J'enchaîne, j'enchaîne, parce que tu avais l'air d'avoir une bonne idée et je suis curieux de l'entendre pour savoir quel est ton plaisir coupable.
0: Alors, j'aime beaucoup Ghost, avec Patrick Swayze et Whoopi Goldberg. Et demi-mour aussi, bien sûr. Je ne sais pas si on peut appeler ça un plaisir coupable parce que c'est quand même un film qui a une bonne réputation, mais euh, j'ai toujours euh, bien aimé ce film. Bah, le personnage de Whoopi Goldberg est complètement euh, lunaire, en, en voyante, euh, qui se retrouve complètement euh, coincé dans cette histoire de fantôme. Et euh, voilà, et puis je trouve Patrick Swayze très touchant et demi-mour aussi. Je trouve que c'est. Voilà, ça fait peut-être un peu kitsch, parce que euh, beaucoup le trouvent kitsch, et euh, je trouve que c'est une réussite. Des, je crois que c'est des frères Zuck Zucker, si je dis pas de bêtises.
1: Peut-être, je t'avoue que, euh, que j'ai plus le nom. Je vais regarder pendant que tu, tu expliques ton point de vue.
0: Je trouve que ça fonctionne très très bien. On C'est un peu larmoyant, on a tous l'image euh, de la poterie avec euh, euh, Unchained Melody... Euh, <rire> Voilà, Patrick Swayze avec sa, avec sa, sa femme euh, qui fait de la poterie, euh, c'est très romantique, peut-être kitsch, mais bon, voilà, j'aime beaucoup ce film.
1: Et j'en profite pour confirmer que c'est Jerry Zucker qui a, fait, euh, qui a fait ce film, et en effet, comme le demande Spike, Jerry Zucker fait partie euh, du trio des As qui a notamment fait Yatine, un pilote dans l'avion. Ce qui fait un, 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 beau, un beau grand écart euh, stylistique je trouve.
0: Vrai. Bah après on est quand même dans quelque chose bon c'est pas, pas une comédie euh, ghost mais il y a quand même des passages assez assez drôles normalement, euh, notamment le passage avec oupi Goldberg qui apporte une touche assez assez drôle assez euh, enlevée on va dire
1: j'aimerais savoir quel est le film qui t'arrache une larme
0: alors le film qui m'arrache une larme, euh, je vais dire L'incompris de Luigi Comencini que j'ai vu il euh, n'y a pas très longtemps et j'avoue que ça m'a complètement euh, bouleversé euh, sur euh, un père qui ne, qui ne voit pas que son aîné souffre de la disparition de sa mère et qui donne tout son amour on va dire pour le plus petit, euh, il protège le plus petit et, et, et je trouve que ce film sur les rapports humains est très fort et Comanchini est très fort pour filmer euh, cette sensibilité euh, du petit qui écoute la voix de sa mère euh, à travers euh, le, le magnétophone et voilà je trouve que c'est un film formidable et très, très triste
1: eh ben, je ne l'ai pas vu C'est en tout cas c'est un film qui t'arrache une larme et je pense qu'on a, on a tous une forme de curiosité euh, là, de le voir si on ne l'a pas déjà vu je voudrais savoir quel est le film pour une soirée à plusieurs pour toi
0: Le film pour une soirée à plusieurs C'est une bonne question. Euh... Je, bon, je partirais sur... Euh... Peut-être un... Papy fait de la résistance. Ah, j'ai toujours trouvé... <rire> J'ai toujours adoré ce film. Euh... Après, peut-être pour... Je ne sais pas si c'est pour une soirée à plusieurs, mais euh... voilà, j'ai toujours trouvé ce film très drôle avec euh, Junio, euh, Junio exceptionnel en personnage de la Gestapo complètement hystérique euh, Villeray, euh, en demi-frère d'Hitler qui, qui chante du rôle Ecclesiastes. Enfin, c'est complètement délirant je trouve ça génial euh, voilà, euh, voilà. je sais pas si ça peut marcher à plusieurs mais bon, euh, je, trouve, je trouve que ce film est très drôle
1: Bon, en tout cas, je trouve que c'est une bonne comédie pour, euh, pour les soirées, papy fait la, fait la résistance. Et, euh, et comme dit Charlotte, on ne regrette pas sa soirée euh, devant ce film. Je voudrais savoir euh, qui est l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles
0: Eh bien, je vais dire euh, Clint Eastwood, parce que, enfin, voilà, c'est celui qui m'a conduit à la cinéphilie, donc comme on, a, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, euh, déjà, il commence à être assez âgé, donc euh, ça va être de plus en plus difficile de le voir, je pense. Euh, déjà, euh, bah, on peut en parler, euh, Cry Macho qui va sortir bientôt. Euh, donc euh, voilà, je vais essayer de, de me ruer euh, dans, la, dans les salles euh, dès qu'il va sortir.
1: Tu es plutôt Clint Eastwood acteur ou Clint Eastwood réalisateur
0: Alors j'aime les deux, mais j'avoue que j'aime bien, bien le voir. Euh, et puis en vieillissant, et je, je le trouve très touchant je l'avais vu dans La Mule euh, qui est pas un, on va dire qui n'est pas un grand film La Mule c'est pas, pas aussi bien enfin, je ne le trouve pas aussi abouti que Grand Torino par exemple, mais je le trouve très touchant dans sa vieillesse il, il se met il euh, y a une scène où il se déshabille et il n'a pas peur de se montrer il est très euh, dans une vieillesse euh, sereine on va dire je trouve, ça, je trouve ça très beau en
1: tout cas je sais qu'il y a des grands fans Clint Eastwood dans le chat et euh, je n'ai aucun doute que ta réponse va les conquérir. Je voulais savoir quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma.
0: Quelque chose que je ne supporte pas. Alors, bah ça, ça va un peu rejoindre ce que j'avais dit euh, sur peut-être Godard. Euh, en fait, euh, par exemple, bah là j'ai vu Titan il n'y a pas très longtemps. Enfin, quand il est sorti euh, il y a quelques mois. Et... Euh, j'avais l'impression que c'était complètement... Euh... Enfin, je ne savais pas où, où la réalisatrice voulait en venir. Et, et c'est quelque chose qui me... qui me gêne un peu, euh... dans le sens où euh... ça démarre par quelque chose, et puis elle part dans complètement autre chose. Et puis, euh... voilà. Enfin, j'ai trouvé que c'était complètement nébuleux. J'aime pas, en fait... Euh... Enfin, moi, j'aime bien... Bah, je t'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, euh... j'aime beaucoup... Euh l'histoire bon après euh, il faut aussi que chacun ait sa place donc euh, le, le cinéma enfin les au cinéma euh, les choses très euh, contemplatives euh, c'est ça peut marcher aussi mais mais j'aime pas trop qu'on qu'on mène en bateau enfin je, je trouve que par exemple Julia Ducourneau dans Titane, bon je vais encore ça va encore faire un débat je pense mais, mais il n'y a rien qui me, me retient dans son cinéma. et Je trouve ça vide, je trouve ça creux. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout accroché, en fait.
1: C'est vraiment un effet... Euh, tu cites Julia Ducourneau, est-ce qu'il y a, qu a d'autres euh, réalisateurs C'est un effet d'époque pour toi ou c'est vraiment des cas isolés comme ça
0: bah, J'avais parlé de Godard, bon, ça n'a pas trop grand-chose à voir, mais, mais en fait, moi, j'aime bien me raccrocher à des choses et j'avoue que ce genre de, de, de film me laisse complètement à côté, en fait. Moi, j'aime bien qu'on m'emmène vers des contrées extraordinaires, imaginaires. Je suis curieux, j'aime ça. Mais, euh, mais là, je, je trouvais que partait, ça partait dans tous les sens. j'y ai, ai pas trouvé mon compte, en fait.
1: Ça fait une déception pour toi
0: et pourtant, pourtant, je suis très bon public. Alors, c'est vraiment difficile de, de, de me trouver des, des, des choses que je n'aime pas ou que je, je rejette complètement. Mais voilà, Titan, ça a vraiment été... J'ai trouvé que c'était une déception.
1: J'enchaîne avant d'enflammer le chat. Je vais poser la question souvent, qui n'est pas facile parce que c'est une question d'opinion. Je voudrais savoir si pour toi, le streaming c'est l'avenir du cinéma.
0: Alors, tu parles de streaming euh, payant ou <rire> non payant
1: Les deux, peut-être
0: Alors, je trouve que... Je crois que... Ça en avait parlé aussi déjà la dernière fois dans un autre apéro ciné, que, évidemment, la salle de cinéma... Alors, peut-être qu'on s'en passera un jour, mais je trouve que, aussi que la salle de cinéma est, est un lieu un peu... Euh, je dirais pas sanctuarisé, mais avec des codes... On va tous ensemble dans une salle, dans le noir. Et donc, je sais pas vraiment si le streaming est l'avenir. Maintenant, tout, tout se passe par Internet, par le réseau. On, on découvre des films, euh, souvent d'ailleurs, qui ne peuvent pas être projetés en salle. On, on les découvre en ligne parce que certains films ont disparu ou certains films sont introuvables. Et donc, quelque part, le streaming permet euh, cette découverte. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est un très bon point et ça peut être très bien. Et de l'autre, il euh, y a aussi un obstacle. J'avais lu un article il euh, n'y a pas longtemps sur euh, le plus gros obstacle en fait au streaming, qui est la langue, parce que c'est très difficile euh, de bah, le changement de langue en fait impose une barrière en fait par rapport. Euh, Rapport au téléchargement. Donc, d'un pays à un autre, il faut trouver une solution. Donc, les sous-titres, a priori, qui est la solution la plus euh, simple, même si ce n'est pas toujours simple de mettre des. Enfin, maintenant, on peut mettre des sous-titres un peu partout, mais, mais... mais la... la langue est quand même une barrière à, à cette démocratisation de... du streaming. Euh,
1: L'idée de la barrière de la langue, j'avoue que c'est une idée auquel je n'avais jamais pensé avant. Et euh, est-ce que, du coup, tu ne penses pas que ça. Ça, au moins, ça sélectionne les pays qui peuvent avoir accès. On sait que, que la plupart des films sont doublés dans les pays occidentaux. Ceux qui, euh, non paradoxalement, ont euh, peut-être plus accès au streaming. Tu penses que c'est lié
0: Déjà, bah, je pense que l'anglais est quand même la langue maintenant la plus... qui est parlée dans un grand nombre de pays dans le monde. Donc les films euh, anglo-saxons, américains, euh, en langue anglaise sont... Euh, favorisé par le streaming, puisque euh, disponible partout. Mais euh, le streaming euh, est obligatoirement quelque chose qui, qui est utilisé euh, énormément et avec l'explosion euh, d'Internet, donc il y a déjà plusieurs années. Euh, mais c'est vrai que c'est une bonne question et nous, nous verrons s'il si, si perdure ou si quelque chose d'autre émerge.
1: Et j'en profite pour citer la, la très bonne remarque de XP dans le chat qui rappelle que la barrière de la langue date euh, finalement du temps où le cinéma est devenu sonorisé. Ce qui n'est pas un, un problème euh, d'aujourd'hui finalement.
0: Oui, c'est vrai.
1: On enchaîne, on enchaîne et on touche déjà quasiment à la fin de ce questionnaire de Proust avec l'avant-dernière question. J'aimerais savoir qui est pour toi, enfin, quelle est pour toi ta sainte trinité du cinéma
0: Donc déjà, je vais citer évidemment celui dont je parle depuis tout à l'heure, donc, Sergio Leone, évidemment. Euh, je pourrais citer John Ford, parce que... Alors, je suis allé voir les Cheyennes il n'y a pas longtemps. Il y a un parti pris qui... Enfin, pas un parti pris, mais euh, il y a un classicisme. Donc, parfois, parfois on l'a qualifié de révisionnisme sur, révisionniste sur certaines choses, Ford. Mais euh, il est très, très fort pour filmer... Euh, les grands espaces, les hommes, l'histoire le, en fait. Il y a quelque chose, il y a un souffle qui se passe chez Ford et je trouve ça très fort. Donc Léon Ford. Et en troisième, je pourrais citer euh, Hitchcock. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec l'inconnu du Nord Express. Et je trouve que bon, il, il a des, des films qui Moins bon que d'autres, mais, mais euh, je trouve qu'il y a un sens euh, du rythme, un sens de, de l'action. Euh, euh, par exemple, voilà dans les classiques Fenêtre sur Cour, Psychose, euh, c'est quelqu'un qui savait filmer, euh, qui était euh, le maître du suspense. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le maître du suspense. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un style Hitchcock. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup Hitchcock.
1: Ça va faire plaisir. À XP, notamment, avec qui on a pu discuter il y a quelques semaines dans -ciné de du maître du suspense. Et dernière question pour conclure ce questionnaire, je voudrais savoir quel est ton film ultime Film
0: ultime euh, Je vais dire, il était une fois dans l'Ouest quand même, parce que euh, je trouve qu'avoir réuni euh, euh, Henri Fonda, Claudia Cardinal, Charles Bronson et Jason Roberts, que je trouve excellent, on n'en parle pas de beaucoup. Et dans le rôle du Cheyenne, il a une personnalité complètement romantique et extraordinaire dans ce film. Et voilà, je trouve que réunir ces quatre acteurs, euh, on pourrait se demander ce que, ce que ça donne. Et, et Fonda, surtout évidemment, en méchant, alors qu'il a incarné euh, la bonté pendant euh, quasiment euh, toute sa carrière. Je trouve que Léon a réussi un coup de force assez, assez extraordinaire, alors surtout qu'il ne voulait plus tourner de western. Et on, bah, on en a parlé la dernière fois, mais voilà, j'aime beaucoup ce film.
1: Hey, euh, et je ne peux, euh, peux qu'approuver qu euh, ce choix. Et j'en profite pour euh, saluer Gray, puisque encore une fois, nous avons un questionnaire de Proust sans entendre le nom de Stanley Kubrick.
0: J'aurais pu en parler aussi, bon, je suis... Bah ouais, J'aime beaucoup Les Sentiers de la Gloire. J'ai vu Ace White Shoot il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé euh, extra... ouais, assez fort aussi. Euh, bon, évidemment, la scène masquée, euh... enfin, ouais, voilà, ouais, c'est vrai que Kubrick c'est assez extraordinaire. J'avais parlé de Corbucci aussi la dernière fois. Bon, je m'égare un peu, mais j'avais parlé de Corbucci, on va dire en enfant de... un peu en enfant de Léon, quelque part. Et c'est vrai que pour moi aussi, je parle d'Y une fois dans l'Ouest, mais Le Grand Silence, c'est aussi un film complet que je trouve complètement à part et extraordinaire, euh, nihiliste, euh, complètement euh, pessimiste et c'est assez rare, ce genre de film.
1: Mmh. C'est pas faux. C'est pas faux et je... c'est même plus que vrai. C'est un film... Euh, on en parlait euh, il euh, y a deux semaines pardon, avec, euh, avec Paul. On peut, faire, euh, on peut faire une forme de lien avec... Euh, avec euh... Il était une fois dans l'Ouest... Enfin, un lien à un lien, une opposition. Avant peut-être de se plonger dans le, le, le tennis au cinéma, on va peut-être revenir sur une news. Alors, euh, chose faisant, on avait envie de revenir peut-être sur, euh, sur une news ciné, peut-être sur une news tennis. Euh, déjà, je voulais savoir, il y a le prochain James Bond qui arrive, je sais que, que ça t'intéresse. Est-ce que tu as hâte de voir euh, ce prochain opus euh, 007
0: alors, je n'ai pas du tout regardé la bande-annonce. En fait, moi, je suis quelqu'un qui regarde pas souvent les bandes annonces, sauf, euh, bah, sauf au cinéma parce que elles nous passent devant les yeux, donc on est un peu obligé de les regarder. Mais euh, sinon, je suis pas du tout quelqu'un qui regarde les bandes annonces avant de voir un film. Et oui, alors en fait, euh, j'avais pas du tout aimé euh, Quantum of Solace et j'avais euh, beaucoup, beaucoup aimé euh, Skyfall que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Euh... En fait, moi j'avais beaucoup de réserves sur Daniel Craig. Et, euh, et en fait, euh, j'ai quand même envie de voir ce que va donner Mourir peut attendre. Ben, déjà parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Donc euh, nous aussi, on, euh, à force, on va peut-être euh, mourir à force d'attendre. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'attend et, et j'espère qu'il euh, va être à la hauteur.
1: Moi bon, en tout cas, j'ai bien envie d'y croire comme toi. Avec euh, espoir, euh, espoir que la conclusion soit belle. Ta confiance, euh, c'est Fukanaga, je crois. J'arrive jamais à prononcer son nom, je me souviens jamais. Le réalisateur, est-ce que tu as confiance en lui pour se mourir peut-être
0: Alors, je connais pas du tout moi, ce réalisateur, j'avoue.
1: Je sais que c'est lui qui, est... qui a fait euh, au moins la saison 1 de Trou Détective.
0: D'accord. Ouais, je... je suis totalement euh, extérieur. Moi je je regarde pas du enfin, je regarde pas vraiment de séries, donc euh, je n'ai euh, aucune euh... comment dire. Je ne sais pas du tout euh, comment euh... Comment fonctionne ce réalisateur donc je vais venir complètement sans arrière-pensée sans comme ça quand je vais voir ce James Bond
1: et avant qu'on parle de tennis au cinéma peut-être pour glisser voilà pour pour ceux qui ne savent pas il y a eu la dernière volée du Grand Chelem qui s'est terminée le week-end dernier avec deux surprises chez les filles la victoire de Emma Radoukanou qui a écrit l'histoire 18 ans sorti des qualifications, qui n'a pas perdu un 7 sur le tournoi. Et l'autre surprise peut-être plus malheureuse chez les hommes, puisque Novak Djokovic a failli dans sa quête du grand Chelem calendaire face à, face à Daniil Medvedev. Tu as regardé un peu l'US Open, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi globalement
0: alors, oui, j'ai regardé... Alors, j'avoue que chez les filles, euh, c'était la grosse surprise et je n'ai pas pu voir grand-chose. Surtout, ce qui m'a impressionné, c'est Alcaraz, l'espagnol, le, 18 ans, qui est sorti de Sipas. J'ai trouvé qu'il avait fait un match euh, extraordinaire. Bon, bien sûr, j'ai jeté un œil à la finale euh, parce que j'aime bah, beaucoup euh, Daniel Dani Medvedev. Je trouve que c'est un joueur euh, assez atypique, en fait, quand même. Il a un revers complètement étonnant, une technique, qui n'a pas de comparaison en fait. Voilà, il est assez étonnant et puis il est assez facétieux donc j'aime beaucoup ce joueur. Le, le, le saut de carte qu'il a fait à la fin, voilà, c'était complètement lunaire, voilà, je trouvais ça super drôle. Djokovic bon, est un immense joueur et, et ça doit être terrible pour lui de... de d'échouer, on va dire, à 3-7 du, du défi ultime, on va dire, hein, de, du tennis, parce qu'il n'y a pas au-dessus du grand chelem, c'est l'exercice ultime, en fait.
1: Il y a peut-être le Golden Slam, mais il a perdu il y a quelques, quelques semaines au jeu, ce Golden Slam. Est-ce que tu as un, un joueur de prédilection, alors sur le circuit ATP et sur le circuit WTA Pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, le circuit ATP, c'est le circuit masculin, et WTA, c'est le circuit féminin.
0: J'aime beaucoup, évidemment, Roger Federer, qui, on l'espère, va tenter une, un petit dernier tour de piste, peut-être, avant de, de partir, qui a fêté ses 40 ans et qui est d'une longévité exceptionnelle. J'aimais beaucoup aussi, euh, bon, j'ai vu les, juste les dernières années, parce qu'il a arrêté, euh, Santoro, Fabrice Santoro, que j'aimais beaucoup, parce qu'il avait un style de jeu aussi, lui, complètement euh, hors du commun. Euh, un petit gabarit, euh, des coups euh, qui sortent de nulle part. Et chez les filles, euh, j'aime beaucoup, beaucoup Caroline Garcia parce que euh, je trouve qu'elle a un jeu. Moi, j'aime beaucoup son jeu. Je le trouve super. Euh, je trouve que c'est un jeu super agréable. J'aimais bien Maurice aussi quand elle jouait. Bon, elle a pris sa retraite, mais euh, voilà. Barty, Osaka aussi. J'aime bien voir jouer Osaka. En ce moment, c'est un peu compliqué pour elle, mais, euh, mais c'est une chose que, que j'aime beaucoup.
1: Barty, c'est étonnant, tiens. Euh, on va faire un petit aparté tennis, mais je crois que c'est la première fois que j'entends Barty. Euh...
0: En fait, je l'ai vu à Roland-Garros, euh, en vrai, et euh, elle a un jeu tout en variation, et, et c'est assez, assez beau à regarder, je trouve. Ça paye, ça paye pas de mine, c'est pas, sur, pas surpuissant, c'est pas, pas incroyable, mais elle a un, un jeu tout en... Quand même en finesse, ça tient bien la balle. J'aime beaucoup, moi, partie. Bon, moi, j'aime aussi les revers à une main. Euh, euh, j'aime Tim, j'aime Vavrinka, euh... Richard Gasquet enfin, Je suis moins fan, euh, on va dire, de, de la personne. Bah, il y a Titi Pass aussi. J'aime plus le joueur que le, le personnage, on va dire.
1: Pour lancer un peu ce débat de tennis au cinéma, on t'a questionné euh, avec le chat sur euh, tes, tes origines cinéphiliques. Mais elle vient d'où, toi, ta passion du, du tennis
0: Alors, c'est une bonne question. J'ai dû commencer il y a une 12, 13, 12 ans. Donc, ça commence à faire, là, déjà. Mais, euh, en fait, moi, je viens du judo. Je faisais du judo avant. Je ne sais, je sais même pas comment ça m'est venu. Et finalement, en fait, je cherchais un sport individuel parce que j'avais envie de trouver euh, un truc individuel, euh, gracieux, on peut taper dans la balle et en même temps se défouler. Et puis, euh, voilà et je suis allé vers le tennis. J'avais hésité, je suis allé vers l'escrime après un peu, j'ai fait quelques séances comme ça d'escrime, et puis finalement je me suis dit que le tennis c'était vraiment mon sport, et que j'aimais ça, et donc euh, j'y suis resté.
1: Toi qui aimes le cinéma, toi qui fais du tennis, est-ce que tu penses, ah, je mets les pieds dans le plat euh, d'entrée de jeu, est-ce que tu penses que le, le tennis, est-ce que le tennis peut être, euh, euh, peut être bien représenté au cinéma est-ce que tu penses que le tennis est un sport
0: cinématographique Alors, c'est compliqué à dire. Je trouve déjà dans les films qu'on a sélectionnés dont on va parler, euh, il y a certains films où on peut quand même dire que ce sont des réussites. Et euh, comment dire En fait, le problème du tennis, c'est que c'est quelque chose de très géométrique. Mais je pense que le problème marche pour tous les sports, en fait. Filmer du sport, c'est pas si facile que ça, je pense. En fait, le problème, c'est qu'on va chercher une niche, c'est-à-dire des fans de sport. Il y a, il y a des, des gens qui n'aiment pas du tout le tennis. Il faut, aller, il faut aller les chercher. Moi, je suis allé voir, on va peut-être en parler après, mais peut-être que je m'avance un peu trop. Mais je suis allé voir 5ème 7 avec des gens qui n'aimaient pas du tout le tennis. Et ils se sont ennuyés. Parce que le tennis ne les intéressait pas du tout. Alors, c'est des, des gens cinéphiles qui adorent le cinéma, etc. Mais, mais en fait, comme il y a beaucoup de, de, plans, de plans de match, en fait... Euh, ils sont complètement euh, passés à côté du film.
1: J'avais justement envie... Euh, J'allais t'emmener sur 5e set. Pour l'avoir vu, moi aussi en tant que fan de tennis, j'ai adoré, euh, adoré le film personnellement. Mais il m'a amené en fait à une frontière. C'est qu'il y a beaucoup de films de fiction où le tennis, entre guillemets, est un prétexte. Je pense à L'inconnu du Nord Express, je pense à Matchpoint. Euh, voilà, pour citer deux films comme ça qui me viennent tout de suite... Où, où le tennis, finalement, est juste partie du contexte du film. 5 Cinquième siècle, lui prend partie, je trouve, de faire, de faire du tennis un, un acteur presque, et en fiction, c'est assez rare. Et j'ai trouvé, je ne sais pas ce que tu en as pensé, moi je trouvais quand même que le tennis était filmé par, euh, par Quentin Reynaud dans 5 Cinquième Set, assez proche de la manière où on peut le voir euh, à la télé.
0: Déjà, je pense qu'on peut distinguer les films qui parlent de tennis et effectivement les films dont le tennis euh, est une petite partie du film. Et donc, euh, bah, par exemple, dans l'inconnu du Nord Express, bon, il y a, y a quand même une scène assez forte dans le film. Par exemple, par rapport au temps où euh, la durée du match de tennis, qui, on sait qu'un match de tennis a une durée euh, indé indécise, contrairement euh, à beaucoup de sports, par exemple le foot, ou où il y a une durée quand même limitée, donc soit 90 minutes, soit 90 minutes plus de prolongation, ou le rugby ou d'autres sports, euh, le tennis a une durée indéterminée. Et quelque part, je trouve qu'Hitchcock, dans l'inconnu du Nord Express, instille une tension par rapport à la durée d'un match de tennis. Et j'ai trouvé ça super intéressant dans le film. Donc l'incertitude du temps, en fait.
1: J'en profite parce que Charlotte en parle, et je pense qu'en matière de distorsion du temps, c'est un des plus beaux exemples. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est ce moyen-métrage absolument incroyable, un ovni qui s'appelle « Seven Days in Hell euh, », avec, euh, avec Kit Harrington et Aniston Alors, je vais me permettre de faire un point vite fait, c'est un moyen-métrage, je sais que le réalisateur a aussi fait un, la même chose sur le cyclisme, ça s'appelle « Farmer Road » et c'est tout aussi bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille les deux, je crois qu'ils sont sur OCS où euh, c'est l'histoire d'un duel euh, un peu entre la, le jeune prodige et, le, et la, star, euh, la star controversée, le, enfin, la parodie du cliché de John McEnroe, sur un match qui va finalement durer 7 jours et qui va, qui va prendre divers tournants. Je ne vous spoil pas parce que c'est un objet comique absolument incroyable. Il y a justement cette notion du temps là-dedans qui est sur la durée d'un match. Voilà, Ça me permettait de faire une petite recommandation euh, pour ce moyen métrage mais dans 5e set finalement il y a aussi cette distorsion du temps intra match puisque c'est le 5 ème set qui euh, qui voilà pour je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu euh, mais euh, qui va avoir son importance mais il y a aussi de la distorsion du temps sur une carrière en fait c'est euh, c'est c'est toujours je pense le problème de filmer correctement du tennis qui est un sport avec euh, avec beaucoup de de coupure c'est pas c'est pas par exemple comme du foot ou euh, le foot c'est quand même un sport continu c'est un sport qui est très haché le, le tennis c'est comment donner ce dynamisme je sais pas ce que ce que tu en penses cette impression dynamique qui est dure à donner et je me demande si le fait de donner du dynamisme on n'en perd pas en naturel euh, sur la représentation du tennis au cinéma
0: je pense qu'il ya oui il y a ces coupures et en même temps il ya cette balle aussi qui fait toujours en fait, la... enfin, ça fait pas toujours la même chose, mais le tennis, c'est quelque chose, poc, poc, ça revient, ça s'en va, ça revient. Et je pense que le spectateur, qui n'est pas nécessairement fan de tennis, peut très vite s'ennuyer de regarder une balle aller et revenir. Par exemple, bah, je, re... je redis dans 5 cinquième set, euh, je ne vais pas tout raconter non plus, mais, mais le moment où... où on voit le match, enfin, on va quand même dire le cinquième set, c'est quand même très très long, pour quelqu'un qui n'aime pas le tennis, c'est comme si on regardait Roland Garros à la télé, en fait. C'est filmé comme un match. D'ailleurs, il est retransmis, euh, enfin, il est regardé par, par tout le monde euh, ailleurs que sur le cours. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aime pas le, ce sport, ça peut être très rebutant de voir une, de voir une balle comme ça. Euh, ça peut être pénible. Et les coupures, bah, par exemple, moi, je trouve que j'ai vu The Battle of Sex et... Euh, les coupures sont utilisées pour euh, montrer euh, le personnage de Steve Carell. Euh, je peux peut-être raconter de quoi parle The Battle of Sex.
1: Avec plaisir, je te laisse y aller.
0: Alors, c'est quelque chose de très intéressant par rapport au tennis féminin. Dans cette histoire, euh, Billie Jean King prend les devants. Euh, donc, le circuit masculin, soi-disant, fait plus vendre que le, le circuit féminin. Donc... Euh, dans, le, dans le film, et en vrai, euh, Jack Kramer donne ce qu'on appelle un prize money, donc, euh, donc euh, la récompense euh, en argent, une récompense beaucoup plus élevée aux hommes qu'aux femmes, donc on parle déjà d'inégalité de, des salaires, et Bill Jean King va évidemment s'inscrire en faux et dire euh, « ce n'est absolument pas normal qu'un qu homme touche plus qu'une femme », et donc elle va se battre et se séparer complètement du circuit traditionnel et créer sa propre écurie, entre guillemets. Et, et c'est aussi l'histoire de, de Battle of Sex. Et à ça est ajouté Bobby Riggs, cet homme, cet ancien tennisman, très grand champion, retraité, qui est misogyne, qui est incarné par Steve Carell, et qui, qui va vouloir affronter les meilleures tennis women pour prouver que l'homme est plus fort au tennis que la femme. Donc le tennis est quelque chose de très important dans le film. Mais l'autre grand thème du film, c'est évidemment euh, l'égalité homme-femme et aussi euh, l'homosexualité de Billie Jean King qui était très très mal vue à l'époque et qui est toujours, toujours d'ailleurs très mal vue. Donc le film brasse beaucoup de, de thèmes. Donc c'est aussi dans l'histoire du tennis, donc c'est quelque chose d'inscrit dans, dans, dans l'histoire de ce sport. Pour la première fois, des, des hommes et des femmes vont toucher la même chose.
1: Il faut préciser que c'est une histoire 100% vraie, entre guillemets, ce film, et que le petit la petite assaut à côté que Bill Jenkins King a, a créé, c'est finalement la WTA qui régit aujourd'hui le circuit féminin, pour une petite précision historique. Il y a dans, dans Battle of the Sex, alors, c'est un film qui m'a beaucoup dérangé parce que je trouve que ça donne pas une vision. Alors, c'est le fan de tennis qui parle, j'aime pas du tout la vision du tennis qu'il y a là-dedans. Vision précaire. Et que j'avais. Il fut un temps dans mes activités pré-apéro-ciné quand j'étais chez CinemaCro. Je l'avais opposé à un autre film, je sais pas si tu l'as vu, c'est Borg McEnroe. Si tu veux, je peux en parler un peu.
0: Oui, alors euh, oui, c moi j'ai eu du mal à trouver une version euh, correcte. Donc euh, oui, je, je préfère que tu en parles.
1: Alors, alors Borg-McEnroe, c'est aussi une histoire vraie. C'est l'histoire d'un des duels les plus... Euh, l'un des affrontements les plus fameux de l'histoire du tennis entre Bjorn Borg, la machine euh, suédoise, euh, l'armoire Ikea froide. Là, et John McEnroe, le, le jeune fougueux américain euh, sans politesse, sans respect euh, qui défie les lois autour... Euh, d'un de leurs duels euh, les plus fameux c'est Wimbledon 1980 et d'un fameux tie-break qui va rentrer dans l'histoire et euh, en fait pourquoi j'ai rapproché ces deux là parce que pour moi il y a une thématique qui finalement revient souvent en fait euh, c'est la notion d'opposition qui est inhérente au sport mais la notion presque de duel on sait que le duel c'est une forme cinématographique en lui même tu as parlé de Serge leone euh, qui fait partie de ces cinéastes qui ont élevé le duel au rang au Randar, on pense à la conclusion du bon, la brute et le truand. Et en fait, The Battle of the Sex et Borg McEnroe abordent le duel, je trouve, selon deux prismes qui sont très différents. Euh, je vais commencer par Borg McEnroe, euh, d'abord, qui a un côté très froid, très euh, « très réaliste », entre guillemets, en fait. On est dans, dans l'affrontement pur entre deux hommes, deux hommes dans le sens être humain vraiment, ce duel froid entre ces deux caractères complètement opposés parce que c'est complètement vrai c'est qu'il n'y a pas plus opposé ou presque dans l'histoire du tennis niveau caractère entre Borg et McEnroe. Il y a cette opposition ce duel qui se fait là qui va trouver son acme dans ce fameux tie-break de cette finale par un prisme dramatique alors qu'à côté en fait Battle of the Sex malgré ces thématiques qui ces thématiques sociétales sont assez bien traitées il y avait une manière presque de tout le temps le tourner dans une certaine forme de comédie qui m'a un peu dérangé parce que j'aurais sûrement préféré le voir traiter cette histoire-là par un prisme plus dramatique. Il y a cet affrontement, il y a toujours ce duel, il y a ce duel sociétal, ou ce duel entre deux guerriers, entre les deux. Et c'est une figure finalement qui revient assez souvent, euh, cet affrontement en fait, entre les deux.
0: Oui, mais en fait, tu parles de, de cette dimension comique dans Battle of Sex. Je pense et je trouve que le personnage joué par... Enfin, le personnage de Steve Carell, donc Bobby Riggs, était quelqu'un euh, un peu pareil, c'est-à-dire euh, complètement fantasque, euh, complètement... Euh, perché euh, misogyne et moi, moi j'ai trouvé que son personnage était très bien joué dans le sens où euh, il est misogyne mais, mais finalement à la fin il s'aperçoit quand même qu'il a été complètement idiot et complètement euh, une caricature en fait de, du misogyne et, et c'est en ça que moi je trouve que son personnage est quand même même si c'est un peu peut-être surjoué, je trouve peut-être ça surjoué je pense que Bobby Riggs était quelqu'un comme ça, quelqu'un qui voulait se montrer. C'était un beau parleur, c'était voilà, quelqu'un qui voulait se montrer. Et euh, par rapport à l'histoire du duel, euh, ben, je trouve intéressant, ben, par exemple, dans l'inconnu du Nord Express, on voit un moment, euh, au tout début du film, le personnage du joueur de tennis, donc, euh, Guy, Guy Haynes, donc, qui est en instance de séparation avec sa femme, et ils sont euh, allés au comptoir. Et j'ai trouvé que cette image de comptoir qui les sépare, c'est un peu comme le filet en fait, au tennis. tu as parlé d'opposition, et il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, après, elle l'entraîne dans une autre salle pour qu'ils parlent euh, tous les deux. Et donc, elle casse un peu cette, euh, cette opposition de tennis. Et pareil, dans Matchpoint, il y a d'un côté les bourgeois, donc dans le club. Parce que Matchpoint, c'est vrai, aussi, tu as raison, le tennis, c'est quand même aussi un peu un prétexte. Mais il y a euh, cette barrière, en fait, entre d'un côté la plèbe, on va dire le peuple, joué euh, par euh, Jonathan euh, Reismeyers, enfin, qui est le, le, le personnage euh, pauvre, enfin, qui, et qui est opposé, de l'autre côté, aux bourgeois. Donc j'ai trouvé qu'il y avait aussi cette opposition, et donc évidemment il y a le filet entre les deux, puisque l'un est prof de tennis et leur enseigne comment bien jouer, en fait. Voilà.
1: Il y a Spike qui dit dans le chat que le tennis, c'est un duel, c'est une mise à distance, c'est très pistoleros. C'est en fait, est-ce que, est que le tennis n'est pas devenu, j'utilisais le terme de tennis à prétexte pour matchpoint, pour l'inconnu du Nord Express, est-ce que c'est pas devenu une forme de, de figure cinématographique aujourd'hui, d'opposition par ce filet euh, entre, deux, entre deux idées Voilà, après... Euh, tu parles de, de comment Bobby Ricks s'est raisonné dans Battle of the Sex. Il me semble que là-dessus, alors je ne suis pas un expert, mais il me semble que ça a un peu romancé. Bon, J'ai des souvenirs d'avoir lu certains propos que Bobby Ricks a tenus après, euh, après le premier match, puisqu'il y a eu deux duels. Enfin, après le match. Euh, alors, il, il a fait deux Battle of the Sex. Je crois que le premier, c'était avec Margaret Court.
0: Oui, il gagne facilement, d'ailleurs.
1: Voilà, voilà bon, comme tu spoils, j'en je, profite. Euh, le match avait été nommé le massacre de la fête des mères Riggs avait dit euh, qu'il s'est autoproclamé champion du tennis féminin euh, et il, en disant que la meilleure chose c'était pas capable de battre un gars avec un pied dans la tombe voilà euh, il semble que Bobby Riggs a un peu moins euh, nuancé son propos après les matchs dans la vie réelle c'est ce côté duel entre les idéaux là c'est des idéaux sur la vision de, du sexe l'affrontement en fait d'idéaux euh, d'idéaux sociétaux entre les bourgeois et, et la plèbe tu l'as parfaitement dit dans Matchpoint est-ce est que finalement le, on parle de tennis à prétexte est-ce que, euh, ouais, est que, est que le tennis n'est pas finalement représenté au cinéma la plupart du temps comme une, comme une figure euh, cinématographique pour euh, représenter cet affrontement entre ces idéaux
0: donc cette figure de l'affrontement
1: alors c'est un film que j'ai pas vu je précise, je, je connais l'histoire mais je l'ai pas vu je sais que c'est un film que t'aimes beaucoup je pense par exemple à un film comme Le jardin des Finzi Contini de Sica si je dis pas de bêtises oui. qui, est un, qui est un film quand même où euh, derrière le tennis se cache un, un vrai fond, un vrai propos sociétaux sur, euh, sur toute la montée du fascisme est-ce que comme beaucoup de choses comme euh, aller faire ses courses euh, je sais pas où euh, ou, euh, ou je ne sais pas euh, un, 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 un prétexte de voyage pour un personnage dans un film. Le tennis, c'est pas une manière pour les metteurs en scène d'exprimer cet affrontement dans quelque chose un peu de spectaculaire.
0: Alors, je pense que par exemple dans le jardin des Finzi Contini, déjà le lieu où ils sont, c'est un havre de paix, enfin, c'est-à-dire ils sont enfermés dans, une... dans leur jardin, puisque c'est le jardin des Finzi Contini et, et le tennis, c'est cette espèce de, de, de moyen, de il y a quelque chose de la bourgeoisie, parce que le tennis est quand même un sport toujours bourgeois, même s'il essaye de, de se démocratiser. Alors, je ne sais pas si le tennis a le... La priorité sur euh, ce sujet de c'est un prétexte. Euh, je, je, alors je suis pas un grand spécialiste des films euh, sur le foot ou sur le rugby euh, ou sur d'autres sports, mais euh, ouais, je ne sais pas si, si le tennis est vraiment le, le seul sport où, euh, où on l'utilise plus comme prétexte que comme euh, euh, lieu ou enfin, que comme sujet à part entière en fait.
1: Ben, J'ai un peu l'impression, euh, alors je sais pas si tu as exploré euh, autant que moi, parce qu'on a parlé des films de fiction, mais le tennis au cinéma, c'est aussi les documentaires. Je pense à The French, le euh, documentaire sur, euh, sur Roland Garros 1981. Tu as In The French, qui est le documentaire sur Roland Garros 2016. J'espère que je me gourre pas d'années. Euh, tu as L'Empire de la perfection, qui est sur John McEnroe, on en parlait euh, sur son Roland Garros 1984. Est-ce que finalement, euh, les meilleures représentations, la meilleure manière de représenter le tennis en tant que sport, c'est pas le, de passer par le documentaire
0: bah, Sûrement, puisque c'est la vision. La... Alors, moi, je suis pas du tout un expert des, des documentaires de tennis. J'en ai vraiment pas vu beaucoup, mais, mais c'est la vision la plus réaliste. Donc, de toute façon, euh, c'est la, la vision la plus. Oui, qui va plus directement au jeu. Donc, qui va plaire aux passionnés et donc il y aura un, un parti pris moins, moins fort euh, donc le fan de tennis ou le fan de, de cinéma sera, comment dire il y a quelque chose de très, on en pas beaucoup mais il y a quand même de, quelque chose de très chorégraphique je trouve dans le tennis dans les autres sports aussi bien sûr mais euh, par exemple on parle de Federer on dit le maestro quand on voit des arrêts sur image il fait des grands gestes Ça, il y a quelque chose de très euh, lyrique de très d'envolé en fait euh, et euh, moi je pense surtout je pense que peut-être les films les plus réussis donc tu parles des documentaires mais euh, on parlait de 5 cinquième set et il euh, y a un film dont on n'a pas parlé euh, qui est terre battue où euh, je pense que quand on parle du circuit Amateur et secondaire, ça peut être quelque chose de très intéressant aussi parce que ça rattache au quotidien, euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, parle plus au public parce que euh, dans Terre battue, il euh, y a quelque chose de l'ascension du jeune euh, dans son club. En fait, il y a quelque chose de, de l'humain, il y a quelque chose de l'ascension. Il y a bon, évidemment, euh, donc c'est joué par euh, Olivier Gourmet qui joue le père du jeune, du jeune garçon qui qui commence à s'épanouir dans le tennis et qui commence à être une, une étoile montante, on va dire. Et, euh, et j'avais lu quelque chose de très intéressant. Euh, « L'ascension sociale du père est inversement proportionnelle à l'ascension tennistique du fils ». Donc l'ascension du père, le père s'écroule complètement dans son entreprise... Et de son côté, le fils commence à gagner, etc. Et j'avais trouvé ça, cette analyse super intéressante. Et je pense que le tennis est très bon quand il parle du circuit second, enfin d'un circuit euh, plus amateur en fait. Parce qu'il parle de l'humain. Et donc ça intéresse, ça intéresse euh, les cinéphiles.
1: Alors, moi, Battu, je l'ai vu au, au, au passage, c'est un très bon film que je vous recommande. Le premier film de Stéphane de Moustier, si je ne dis pas de bêtises. Alors, tu l... je ne sais pas si tu étais au courant, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. On ne va pas spoiler la fin du film. Et je trouve ça très intéressant d'y aller sans connaître. Moi, je connaissais l'anecdote, en fait. Et, et ça m'a frappé, en fait, au cours du film. Euh, c'est inspiré d'une histoire vraie, euh, entre guillemets. Mais il y, a... y a dans Terre battue, peut-être, ce côté, euh, côté sociétal. Il y a un côté très intéressant, parce qu'on a parlé pour l'instant de films de tennis qui étaient que en duel ou presque et qu'on a saoulé peut-être avec 5 Cinquième set euh, et Terre Battue pour l'instant c'est les deux films de fiction puisque entre guillemets euh, l'Empire de la Perfection ne s'intéresse qu'à Mc McEnroe donc c'est valable aussi pour lui c'est centré sur un seul côté du cours tu vois le tennis représenté dans Terre Battue c'est quelque chose qui m'a impressionné quand je l'ai vu j'ai vraiment j'ai regardé Terre Battue pour préparer l'apéro c'est centré ou presque à chaque fois sur un seul côté du cours tu vois ce gamin jouer, mais tu vois rarement ou presque, sauf dans le final, son adversaire en fait. Ça rend presque l'effort euh, tennistique comme un effort individuel. Ça se rapproche peut-être plus de valeurs de sports qui sont plus, euh, plus euh, cinématographiques. Je pense à la boxe par exemple qui est très très représentée, qui est un sport vraiment qui est montré souvent je trouve comme un sport vraiment individuel. Alors il y a le côté duel, mais c'est peut-être moins prononcé euh, que dans le tennis. Et là, on a vraiment la vision individuelle, la vision centrée sur le joueur et tout ce qui entoure.
0: Euh, oui, c'est vrai. Euh, ben, en fait, on, moi, je trouve qu'on est surtout... Euh, euh, on est beaucoup euh, sur le, le père, quand même, dans le film, plus que sur le court. On est, on est sur l'entourage, le, sur le... Oui, il n'y a, a que la fin, en fait, où on voit une opposition, puisque c'est un, un match important. Et cinquième set... On voit, beaucoup, on voit quand même beaucoup de tennis dans 5 cinquième set, je trouve. Et pareil, y a, y a, je trouve qu'il y a un rapport entre les deux, puisqu'on voit, on voit aussi beaucoup le joueur pendant un moment dans 5 cinquième set, quand même, plus que le, le match en lui-même. Et, euh, et sans dévoiler, mais bon, je, on est bien obligé de dévoiler quand même un peu, à la fin, on est beaucoup plus centré sur le match en lui-même. Donc voilà, c'est quand même sur l'entourage du joueur. Les, le, a, en plus, il y a quelque chose de très mental. On n'a pas, pas parlé d'ailleurs de ça. Le tennis est un sport très mental. Tu fais beaucoup de fautes. Donc, c'est un, un, un sport de la frustration. Et euh, donc, il y a des, des échecs. Des, des, c'est des montagnes russes, en fait. Et, et, et au cinéma, je trouve que, quand même, c'est un sujet très intéressant. Donc, dans, le, dans, dans Terre battue, dont on parle, il y a des hauts, il y a des bas. Dans le couple euh, avec euh, Valérie, Valéria Bruni-Tedeschi. Ça, c'est fluctuant, et puis elle craque, et puis voilà. Et puis le tennis, c'est un peu comme ça. C'est des hauts, des bas, des fautes, voilà. Et dans Matchpoint, d'ailleurs, il y a une scène, donc euh, alors, je vais peut-être en parler, mais bon, c'est à la fin du film. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose du hasard dans le tennis. On parle de mental, etc. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans d'autres sports, on ne voit pas non plus ça. La balle, la balle qui tombe d'un côté ou de l'autre du filet, et puis qui est irratrapable... Euh, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans le sport en fait peut-être au ping-pong dans les autres sports de, de raquette mais sinon euh, c'est très rare on voit ce, cette incertitude dans Matchpoint donc euh, je pense que si tu as vu Matchpoint tu vois de quoi je parle de cette bague oui. qui tombe d'un côté ou de l'autre euh, selon euh, la réussite ou non du, du héros du film donc il y a quelque chose aussi de ça c'est à la fois le mental le, le, le sport le, la concentration et puis, puis l'incertitude
1: il y a, y a ce côté j'en je, parlais je le rapprochais de la boxe je trouve alors je ne suis pas boxeur pour un sou j'ai l'impression moi quand je regarde des films de boxe je pense à Rocky évidemment je pense à Raging Bull qui sont des films majeurs sur la boxe j'ai l'impression qu'on arrive à représenter la boxe dans toute sa complexité alors que je trouve on manque peut-être de références entre guillemets en tout cas en termes de fiction euh moi, je considère, j'en ai parlé un peu, mais pour moi, l'Empire de la Perfection, c'est peut-être le degré absolu du cinéma tennistique Voilà, s'il y a un film de tennis que j'ai recommandé personnellement, moi, c'est l'Empire de la Perfection, justement, parce qu'on parle de perfection de jusqu'au boutisme et qu'on voit McEnroe sur le cours et en dehors. Toute la psychologie du tennis et tout, toute sa complexité, parce qu'on sait que le tennis, c'est un sport qui est très complexe, sur le cours comme en dehors. J'ai l'impression qu'en termes de fiction, on n'a jamais réussi à avoir un, un film qui exploitait peut-être le plein potentiel du tennis. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette impression-là.
0: Et, euh, et, et oui, du coup, et il y a une autre pense... question qui
1: en découle pour moi. Oui, vas-y, pardon.
0: Non, mais tu as raison. Oui, je pense que c'est un problème, d'ailleurs. Le, le, les règles du tennis, c'est un sport qui ne coule pas de, de source. Comme le foot. On sait que le foot, le but, ben, c'est quand même de marquer un but. Enfin, c'est quelque chose de très clair dans l'esprit des gens. Alors que le tennis, il y a toute une construction en fait du point il y a des lignes c'est géométrique c'est très c'est com... vrai que c'est complexe à comprendre en fait euh, quand on n'en a jamais fait d'ailleurs la boxe c'est pareil c'est quand même très très simple on connaît pas nécessairement les coups mais on sait que le but c'est de mettre son adversaire à terre donc c'est quelque chose d'assez de... universel et compréhensible
1: Est-ce que du coup le tennis c'est pas un sport qui est un peu trop complexe pour le cinéma
0: ben, Peut-être c'est peut-être ce qui pose problème de en termes de Ouais, de manière de le filmer ou de manière de le, de le montrer. Et, et c'est vrai qu'on a beaucoup de films autour, donc oui, qui servent de prétexte. Et en même temps, euh, comme je disais, tout ce qui a trait au mental et à, à ce circuit un peu secondaire, parce que bah, le tennis, on, on le voit, on le voit beaucoup dans, dans euh, le film 5ème set. C'est un circuit en fait, que personne ne connaît, où euh, les, les joueurs 300e mondial vont euh, dans des pays. Euh, ils en parlent à un moment, euh, ils en parlent avec Alex Lutz. Tu vas faire une tournée, euh, je ne sais pas où, en Amérique du Sud, au fin fond de la Chine ou, ou ailleurs, et c'est des, des gens qui sont en voyage tout le temps et qui, qui traînent leur boss partout, euh, sur tous les tournois, euh, pour se faire un peu d'argent. Et ils ont une situation très précaire. Et les, les, jou les joueurs au-delà de la centième place mondiale. Et je trouve que de ce point de vue-là, ce film euh, raconte très bien euh, cette précarité aussi.
1: Alors, euh, peut-être pour donner un exemple parlant, je me suis permis de prendre euh, la liste euh, chez les... sur le circuit masculin, parce que je n'ai pas de liste euh, chez les féminines, je suis désolé. Euh, de prendre les tournois qu'il y a euh, cette semaine, parce que c'est des tournois à la semaine, par exemple. Donc on revenait, le tournoi principal, c'était l'US Open euh, sur le circuit principal, ce qu'on appelle... Euh, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, il y a le circuit principal avec Roland-Garros, ces tournois comme ça que vous voyez. Il y a ce qu'on appelle le circuit secondaire, le circuit challenger. Il y a le circuit tertiaire, entre guillemets, le circuit futur. Euh, actuellement, par exemple, sur le circuit secondaire, actuellement il y, a, il y a cinq tournois cette semaine. Il y en a un à Chezine, en Pologne, je suis désolé si j'écorche le nom. Il y en a un à Rennes en France. Il y a euh, le deuxième challenger de Cary euh, aux États-Unis. Il y a Istanbul en Turquie et il y a Quito euh, en Équateur. Voilà. C'est pour donner un peu un, un ordre d'idée pour montrer à quel point c'est dispatché. Et euh, il, y a, il y a XP d'ailleurs qui soulève une question très intéressante sur le, sur le souci de la représentation du, du cinéma. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que le tennis, c'est pas vraiment un sport des, des classes populaires en fait
0: Oui, mais c'est. Et je pense que c'est un mélange un peu de tout ça. Oui, un sport euh, difficile à comprendre, euh, très, on va dire, très prisé par euh, une, cer oui, une certaine classe, la haute société, même si, comme je le disais, ça a quand même tendance à se démocratiser un peu. Aujourd'hui, euh, on, on peut un peu plus quand même jouer au tennis euh, qu'avant. Il y a un autre sport, le golf, qui est aussi dans cette lignée un peu de sport avec une image très haute société, on va dire. Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça, un mélange de la difficulté de comprendre les règles. Et en même temps, c'est un sport ultra populaire. Quand on regarde le nombre de licenciés en France, Bon, là, c'est un peu baissé parce qu'en ce moment, bon, il, y a, il y a le Covid, etc. Il y a aussi le, le tennis français qui a quelques difficultés en ce moment quand même. Euh, et le nombre de licenciés était passé sous le million, euh, mais, euh, mais on est quand même le troisième ou quatrième sport euh, le plus joué en France.
1: C'est troisième, il me semble. Il n'y a que le foot et le rugby devant nous. On, on a même été, il fut un temps, deuxième.
0: Et donc, ça dit quand même de la popularité de, de ce sport. Dans d'autres pays, euh, c'est moins évident.
1: C'est vrai. Après, en France, il y, y aurait des lectures et des des questionnements à faire sur la pratique du tennis. C'est peut-être pas le propos dans cette émission, on ne va peut-être pas, euh, on va peut pas euh, gaver euh, d'idées euh, là-dessus les gens. Mais euh, pour toi, ça serait quoi en fait la représentation euh, idéale, euh, en fait le film un peu idéal sur le tennis Comment le sport serait à présenter
0: ben moi, j'ai trouvé que 5e 7 était euh, très bien de ce point de vue-là. Moi, je ne lui ai pas trouvé beaucoup de défauts. Peut-être, effectivement, la fin qui est un peu longue en termes de dénouement. Euh, enfin, C'est très... Euh, on se dit, euh, voilà, quand est-ce est que ça va se terminer Mais je trouve que 5e 7 est très bien. Après, il est, il est aussi un peu explicatif. À un moment, euh, on voit à la télé, ils expliquent très clairement alors que bon... Euh, Quelqu'un qui regarde le tennis, en vrai, on lui, ne on lui aurait pas expliqué aussi clairement de quoi il est question par rapport au, au, au système de qualification, etc. Mais je trouve que, que c'est celui qui se rapproche le plus, peut-être, d'un film de fiction qui serait une réussite sur le tennis.
1: Est-ce que... Euh, je vais peut-être élargir un peu plus loin que le, que le, que le tennis, mais... Euh... Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut faire des parallèles entre la, la pratique même du sport euh, et euh, le cinéma, euh, à savoir, euh, je vais mettre les pieds dans le plat, euh, est-ce que le tennis et le sport en général est une forme d'art pour toi
0: comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'artistique, de, oui, de, de très voilà, délié, euh, même dans les autres sports, quand on voit beaucoup d'arrêts sur images, sur des gestes, sur des, des, oui, des coups, des, il y a quelque chose de oui, l'art, quelque, quelque part.
1: Est-ce que, euh, ouais, est que, est que finalement, euh, les joueurs de tennis ne sont pas aussi à leur manière ces espèces de, de, héros, de héros avec leurs forces et leurs faiblesses. On l'a très bien vu récemment, on en parlait tout à l'heure avec Djokovic, finalement Djokovic, ce héros qui atteint, qui atteint des sommets, des rêves, qui est presque un super-héros pour nous avec ce grand chelem, mais en même temps, je ne sais pas si tu as vu la finale, pour ceux qui n'ont pas vu la finale, juste avant de perdre le match. On le voit dans sa serviette et pleurer. Finalement, c'est si humain.
0: Oui, bah c'est quelque chose... Bah, c'est très cinématographique, d'ailleurs. L'ascension et puis la chute. Enfin, on va dire que tout est relatif parce qu'il est quand même arrivé en finale. C'est euh... <rire> vrai que c'est relatif puisqu'il fait une saison, même s'il perd en finale, c'est extraordinaire. Mais il mais y a quelque chose... Et dans le tennis, c'est souvent ça. Et dans le... moi, je trouve dans le sport en général, effectivement, cette ascension... Et puis une carrière sportive, comme une carrière d'acteur d'ailleurs. Moi, je trouve ça super intéressant de comparer la carrière d'acteur et la carrière de sportif. Par exemple, on parlait de Clint Eastwood tout à l'heure. Et j'en parlais la dernière fois avec les Bonnet Brothers. Et c'est vrai qu'il y a un acteur, ou même un chanteur, ou n'importe quel artiste, il a une carrière, il a l'acmé de sa carrière, donc il monte, il monte, il monte. Il a une période où sa voix est, est au top pour le chanteur, où ses rôles sont au top. Bah, par exemple, on pouvait parler de Belmondo, qui a eu une carrière dans les années 60, quand il commence à exploser, il devient une vedette très populaire. Et puis, euh, et puis, petit à petit, euh, bon, par exemple, euh, à partir du solitaire ou des films comme ça, euh, plus personne ne le suit, pas. enfin, il reste l'un enfin, des plus grands acteurs français. Alain Delon, c'est pareil, ou d'autres acteurs, d'une montée en puissance et d'une chute, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une chute, mais d'un déclin progressif. Et je trouve qu'on pourrait faire un parallèle entre l'artiste donc le sportif pour moi est un artiste, mais l'acteur, le chanteur, le sportif, qui ont comme ça cette carrière, qui peut monter très très haut, et qui peut redescendre euh, d'un seul coup en fait.
1: C'est euh, peut-être là finalement, euh, on en parlait peut-être tout à l'heure, est-ce euh, euh, que le comment euh, est-ce est que le tennis n'est pas euh, une manière euh, peut-être de, de représenter... Euh... Et là, je vais partir chez Hitchcock parce que Hitchcock, c'est une... on revient presque toujours à Hitchcock. Euh, l'inconnu du Nord Express, ce match, est-ce que est-ce que je trouve, enfin moi, je, moi, je trouve que le match de l'inconnu du Nord Express, voilà, je pense que tous ceux qui ont vu le film voient parfaitement de quelle scène je parle. C'est peut-être euh, le plus beau miroir social, euh, un des plus beaux miroirs. Euh, sociaux du cinéma d'Hitchcock c'est-à-dire du cinéma tout court euh, est-ce que finalement le match de l'inconnu nord express c'est peut-être là toute la, la force et la faiblesse du tennis au cinéma c'est-à-dire euh, un, miroir, un miroir société avec du spectacle d'une certaine manière du sang et des larmes avec un montage qui s'accélère qui donne peut-être une impulsion très cinématographique, il faut savoir que le le tennis à la télévision, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a du montage, si, mais ça reste très, très cadré. C'est des, des grands plans larges avec quelques plans, euh, plans serrés sur la tête des joueurs entre les points. Mais euh, globalement, le point, le point est un, est un continuum espace-temps unique à la télévision. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'un seul euh, le point que par un seul cadre, un seul point de vue, sans coupe. Hitchcock amène peut-être du montage, amène peut-être une, une forme de vie dans cette scène. Et est-ce que ça serait pas pour toi euh, cette scène de l'inconnu de Nord Express, ce miroir, euh, ce miroir social qu'on peut attendre euh, des représentations du tennis
0: Alors je dirais, là, déjà on en voit plus en plus d'ailleurs, euh, tu parlais des, des plans, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pareil parce que ça va, ça va peut-être être énervant, mais euh, tu disais on filme de haut, c'est vrai que le tennis on le filme de haut souvent, enfin de... Ouais, on, plong, on va dire quand même, c'est de la plongée, le, le tennis, pratiquement. Et, euh, et de plus en plus, on les, on les filme de derrière, pour donner la, la sensation euh, de vitesse, parce que la télé, en fait, ça ralentit énormément euh, les actions. Et euh. Hitchcock le filme, d'ailleurs, dans, dans l'inconnu Nord Express, il filme les joueurs de derrière. Il, faut, il y a une urgence, en fait, une urgence du geste, une urgence, euh, il faut qu'il se dépêche de terminer son match. Euh, voilà et donc euh, oui, effectivement il y, y a cette urgence euh, après par rapport au miroir social qu'est-ce que tu voulais dire
1: bah, euh, je, je trouve que tu, tu l'as assez bien amené j'arrivais je, je, pas à trouver comment l'amener sans, sans spoiler le film mais cette notion d'urgence tu as finalement le duel sur le terrain est entremêlé à un duel de, de vie ou de mort clairement oui. un duel de la vie euh, et tu vois moi je vois toujours le tennis et le sport représentés dans l'art euh, j'en parlais récemment je... je fais juste une petite pause auto promo j'ai eu la chance d'être invité par Spike euh, sur un podcast euh, sur son site Les Réfracteurs il y a quelques jours on parlait de Grand Prix donc c'est euh, le... la course automobile au cinéma je vois souvent en fait le sport euh, dans l'art comme une représentation euh, sociétale, on en parlait ce duel entre bourgeois euh entre bourgeois et, et plèbes dans Matchpoint ce duel entre homme et femme entre alors c'est l'habitude la, la, tradition et modernité même si la misogynie euh, j'espère n'est pas une tradition euh, dans Battle of the Sex est-ce que euh, est-ce est que justement cette scène de l'inconnu dans express moi c'est mon point de vue je voulais savoir si c'était la même chose pour toi c'est pas d'une certaine manière l'apothéose parce que le génie Hitchcock arrive à entremêler les deux et à outrepasser le côté de représentation subjective du duel pour vraiment l'interposer et en faire une place nette dans le récit C'est une très longue question, je ne sais pas si tu as réussi à me comprendre.
0: À moi, c'est cette histoire de miroir social, parce qu'en fait... Euh, bon, les, les deux personnages principaux du film sont quand même euh, sont des personnages plutôt aisés donc euh, comme on le disait tout à l'heure le tennis est un sport très bourgeois on pourrait dire entre guillemets et dans ce film le euh, personnage principal joué par Farley Granger, si je ne dis pas de bêtises et, et est aussi dans ce système très bourgeois très... Euh, euh, voilà mais... Euh, mais j'ai pas trop compris la fin de ta question.
1: D'une certaine manière, je trouve que tu as t a au moins répondu en partie. Euh, Est-ce que, est est que finalement. Je vais peut-être changer de question, mais on va peut-être rebondir dessus. C'est toi finalement la meilleure scène de tennis au cinéma Est-ce que. Moi j'aurais moi, tendance à répondre euh, l'inconnu du REXPRESS justement parce que je trouve que les valeurs sociales qui peuvent être véhiculées par le sport, les valeurs sociales que la représentation de ce sport a au cinéma sont merveilleusement véhiculées dans cette scène
0: Merveilleusement véhiculées euh... Oui, enfin, bah, moi, je trouve... Moi, c'est mon point de vue. Je trouve que le, perso... bah, le personnage de... du héros est quand même très... Oui, il y a quelque chose de très positif. Dans cet affrontement, il y a une course contre la montre. En fait, moi, j'ai surtout pensé... J'ai pas pensé vraiment à ça. Pensé, ça m'a fait penser à rien à voir, mais on parlait de Western tout à l'heure, donc c'est un, un lien. Je pensais, moi, au Train sifflera trois fois, ou Gary Cooper, euh, dans un temps euh, très limité. Euh, donc, en fait, le film dure le temps, hein, est censé durer le temps de l'action. Il y, y a une similitude euh, là-dedans, de euh, vite, vite, euh, hein, il faut, il faut que, que je réalise ce que j'ai à faire avant la, avant la fin du film, quoi.
1: J'avais jamais pensé à ça, tu vois. Enfin, j'avais jamais fait... Euh... J'avais jamais fait rapprochement mais en même temps ça semble ça semble si logique. il euh, y a XP qui dit euh, le match de tennis, il est aussi entre le joueur et l'inconnu d'une heure express qui ne fait que le euh, que le draguer, je suppose que c'est ce que tu as voulu dire XP.
0: Alors, on le voit déjà au début du film, de toute façon. Moi, je, je parlais tout à l'heure de la jeune, de son ex, son ex-future femme, entre guillemets, qui, avec le comptoir, qui sert un peu de filet entre les, les deux. Et au début du film, dans le, bah, dans le Nord Express, dans le train, les deux protagonistes qui sont l'un en face de l'autre. Donc, il y a, oui, il y a un duel, il y a deux personnalités. Donc, donc il y a ce dont on parlait tout à l'heure, il y a un peu ce yin et yang, ce, cette opposition.
1: C'est quoi pour toi euh, la meilleure scène de tennis au cinéma ou en, ou en tout cas, ta scène de tennis préférée
0: Dans ce que j'ai vu pour l'instant, bah, je vais dire je vais me répéter, mais bah, l'Inconnu dans l'esprit, je la trouve géniale, oui. Tout à fait. Je trouve que tu as tout à fait raison dans, dans cette manière de filmer, euh, cette urgence. Et en termes purement euh, de film, la dernière scène de de cinquième set où euh, bah, je trouve que le tennis est très très bien filmé euh, je trouve que euh, bon, même si beaucoup trouvent ça long le tennis etc je trouve qu'il y, y a quand même du spectaculaire dans, dans les échanges euh, voilà j'aime beaucoup la dernière scène de cinquième set
1: c'est vrai que c'est une belle scène et je vais enquiller peut-être par une dernière question en tout cas moi c'est la dernière question que j'ai peut-être que tu as d'autres choses que tu vas aborder ou que le chat a des questions à te poser mais c'est quoi ton film de tennis préféré
0: L'inconnu du Honor Express, moi, je, le trouve, je le trouve assez génial. En fait, effectivement, pas, le tennis n'est pas le sujet non plus principal du film. Mais en termes purement cinématographiques, je le trouve génial. Il bon, y, y a la scène, évidemment, je ne vais pas spoiler encore non plus, mais... Dans le manège, voilà, c'est assez génial. Euh, bah, toujours Richcock, cette tension qui est palpable. On se demande comment vont réagir les protagonistes. Euh, il hein, ouais, y a une tension tout le temps palpable. Et oui, je trouve le film assez génial.
1: Ouais, je ne peux qu'approuver. Je ne sais pas si le chat a, a d'autres questions à te poser. Ou, ou est-ce que toi, il y a autre chose euh, du rapport tennis et cinéma euh, auquel, euh, auquel tu veux, tu veux évoquer
0: Ouais, bah sur Terre battue, toi tu, tu disais que tu avais beaucoup aimé le film, et euh, de cette trajectoire, on suit le père, le fils, donc euh, le, père, le père qui, qui, qui bon, on va le dire au début du film, qui s'en moque complètement de la carrière de, de son fils, et lui il disait, moi je fais du foot, voilà, etc. Et, euh, et finalement, il va s'y intéresser, et je trouve que, que le fils, c'est pas trop ce qu'il pense, et puis je trouve que cette conclusion, dont on va pas dévoiler, de quoi il est question, mais... Mais ça arrive quand même un peu comme un cheveu sur la soupe, même si ça peut se comprendre. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi Tu trouves pas qu'il y a une conclusion un peu... Pof, ça tombe comme ça.
1: Sur, euh, sur Terre battue Oui. J'ai pas... Encore une fois, quand tout le... la combinaison finale se met en place, j'ai repensé à l'anecdote euh, en question, donc euh, j'ai pas été surpris. Moi, au contraire, Terre battue, je trouvais que c'était une belle conclusion sans spoiler, c'était une, une belle manière de, de boucler euh, la boucle du message. Je trouve que le film se termine, euh, se termine très, très bien dans son propos.
0: Oui, t'as le rapport tennis euh, plaisir et tennis euh, intensif.
1: C'est ça, en fait. C'est un, un beau message, même, même au-delà euh, du côté tennis, c'est un beau message de, de l'abnégation en fait, dans les actes de la vie, en fait. Voilà, pour cette conclusion un peu dramatique, en fait. En fait, voilà, et ça entremêle finalement un peu le parcours du père et du fils que tu avais assez bien expliqué tout à l'heure. L'opposition devient euh, association, presque. Mm. Association de valeur, association, euh, association de tout, association d'amour, peut-être Oui, c'est vrai. Peut-être avant de passer au, au quiz, je voulais te demander peut-être une, une dernière petite question légère. Est-ce que tu aurais aimé voir euh, bébel dans un rôle de joueur de tennis
0: Pourquoi pas Oui, bah, moi je suis tout à fait euh, friand. D'ailleurs, j'ai mis une photo de lui en train de, <rire> de jouer sur Twitter. Et parce qu'il aimait ça, il était, il était très sportif. Et oui, je trouve que le, le tennis lui va très bien.
1: Mmh, ouais. C'est une éminence. Est-ce que le chat, vous avez encore une question pour Aurélien Ou est-ce que vous voulez qu'on passe au quiz Alors, est-ce que toi, en tout cas, tu es prêt pour ce quiz, Aurélien et Oui, je suis prêt. Charlotte qui dit que Bébel aurait fini par casser la raquette sur des têtes.
0: Oui, ça, ça lui ressemble, c'est vrai.
1: Alors, visiblement, le chat est, est parti pour le quiz et que tu es prêt. Je propose qu'on attaque tout de suite. C'est un, un quiz avec rapport au tennis. Un rapport avec des films qui contiennent au moins une scène de tennis. Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que tu es prêt Aurélien
0: Je suis prêt.
1: Et on commence tout de suite avec la première manche, celle des critiques. Et on parle d'un visiteur qui est publié le 11 décembre 2011. Très déçu. Je m'attendais à une grosse comédie des années 70. Au final, peu de répliques font mouche. Cela manque de rythme. Le film a ah, bien vieilli. L'écrit, je pense que c'était plutôt mal vieilli. Ah.
0: J'ai trouvé. Un éléphant, ça trompe énormément.
1: Eh ben oui, c'était Un éléphant, ça trompe énormément.
0: D'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé d'Un éléphant, ça trompe énormément. C'est un beau film sur l'amitié le... aussi, et... et le tennis, et les rencontres aussi du dimanche matin, euh, où on se lève euh, et puis on fait des doubles avec les copains, quoi.
1: C'est euh, le non-duel. C'est l'opposition, en fait. On aurait pu en parler tout à l'heure, quand on parlait du duel... Euh du duel au tennis mais un, la scène de tennis d'un éléphant s'est trompé normalement finalement c'est un non-duel et, et Yves Robert fait ça, euh, fait ça très, très justement où il amène, euh, où il amène comment euh, le duel monte et puis il est complètement désamorcé par, par la chute de la scène avec, euh, avec la mère il me semble que c'est la mère de Guy Bedos qui rentre sur le, sur le cours
0: Mais oui, Mard Villalonga
1: voilà merci je ne plus le nom de, de cette excellente actrice qui, même, même le côté duel parce que ça, le ton commence à monter un peu, il arrive complètement à désamorcer ça en fait. finalement la scène dans l'éléphant ça trompe énormément et peut-être l'antithèse de ce qu'on a dit euh, tout à l'heure est-ce que d'ailleurs toi qui, euh, qui euh, Spike vient de le mettre sur le chat, c'est presque un esprit collectif dans l'éléphant euh, c'est même là-dessus est-ce que on a beaucoup parlé du, du tennis en simple finalement dans cette, dans cette émission mais est-ce que c'est pas plutôt l'apanage du double c'est-à-dire que le simple, c'est vraiment l'affrontement au tennis dans le sens le plus strict, le plus élogieux du terme. Et le double est peut-être le plus, euh, plus, euh, plus fraternel.
0: Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est un sport à la fois individuel et à la fois, on pourrait le dire, collectif, puisque en deux contre deux, donc il faut faire équipe avec quelqu'un. Et d'ailleurs, ils en parlent dans euh, « Inconnu du Nord Express » dont on parlait tout à l'heure, où il lui dit euh, « Tu as fait des doubles, etc. Euh, » Ils en parlent au début du film. Et c'est vrai qu'il y, y a plus cet aspect léger du double par rapport au simple. Mmh.
1: Ah, il faudra qu'on fasse euh, une nouvelle émission pour parler, euh, pour parler du, du double finalement au cinéma je sais pas si t'as d'autres exemples de scènes de double qui te viennent en tête pour euh, agrémenter je t'avoue que pas forcément moi tout de suite ça me vient mmh,
0: non là j'en ai pas
1: voilà mais c'est c'est peut-être euh... c'est peut-être ouais c'est peut-être l'antithèse des scènes de tennis euh... un éléphant ça tombe énormément un excellent film au demeurant et demande le double alors le tennis tu as c'est du 1 contre 1 le double au tennis c'est pas compliqué c'est du 2 contre 2 je pense que c'est pas je peux pas... pas faire plus simple et plus explicatif comme euh, explication. Je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on passe à la deuxième manche. Oui. La deuxième manche qui consiste à, à retrouver euh, un film en rapport avec le tennis par son, euh, sa fiche technique. Là, on va parler d'un film dont le montage a été fait par Jean-Baptiste Baudouin, dont le mixage a été fait par euh, Fabien Devillé. De pardon. C'est un film dont la photographie est signée Vincent Mathias, ça vient d'être trouvé dans le chat. C'est 5e set. On peut citer également les costumes d'Amandine Cro, les décors de Pascal Leclerc, la musique de Delphine Malocena. Et évidemment, la réalisation et le scénario signé Quentin Reynaud. On en a pas mal parlé. Euh, voilà. bah, dis donc, euh, est-ce que ça ne voudrait pas dire que on va avoir une manche finale euh, haletante où il va falloir retrouver un film euh, avec les anecdotes Tu le sens comment, toi, Aurélien, cette dernière manche
0: C'est un vrai match, hein, c'est au meilleur, euh, meilleur des trois manches. Hein.
1: C'est ça, on se croirait... Euh digne, c'est la finale du grand chelem de l'apéro ciné. Je vais demander au public de se taire, aux joueurs, de prendre leur raquette d'être prêts à renvoyer. Dans je sers sans faute de pied, je commence avec cette première anecdote pour rappeler que dans mon film, l'acteur qui jouait mon antagoniste, il jouait son avant-dernier film, il est mort sur le tournage du film suivant et le réalisateur du dernier film de cet acteur a utilisé des plans du film que l'on cherche dans ce dernier film. J'enchaîne avec un coup droit pour amener à la deuxième anecdote pour dire que c'est un film qui a le droit à un remake indien en 2007. J'enchaîne sur un revers longue ligne pour vous dire que la version américaine du film fut censurée de quelques scènes à l'époque pour atténuer la dimension homosexuelle du film et non Spike. Faute directe dans le chat, ce n'est pas matchpoint. Je monte au filet pour claquer peut-être qu'il sera une volée gagnante pour rappeler que la scène finale euh, fut réalisée sans trucage et faille causer la mort euh, de l'un des acteurs et c'est euh, un smash gagnant venant du chat, je suis désolé. XP a trouvé la bonne réponse, c'est l'inconnu du Nord Express parce qu'on en revient finalement toujours à Hitchcock quelques petites anecdotes on peut rappeler que c'est la première collaboration entre Alfred Hitchcock et euh, son directeur de la photographie Edward Worf euh, voilà c'est ça, ça leur première collaboration ils vont à peu près faire tous les films d'Hitchcock jusqu'à Marnie sauf Psychose collaboration qui, qui sera fructueuse il faut rappeler que l'inconnue dans l'express c'est l'adaptation d'un roman de Patricia Highsmith et en l'occurrence le, euh, le premier euh, livre de Patricia Highsmith et que le caméo de Alfred Hitchcock survient au tout début du film à la dixième minute.
0: Oui, exact, il sort du train.
1: Voilà, c'est ça, bah, bravo. Hein. Je... J'aurais fait des ravages de ton côté à cette dernière anecdote, je pense. Il me reste, pour conclure ce, ce... ce live régulièrement, c'est la tradition... On moment d'une petite reco, est-ce que tu as, tu as quelque chose, un film, quelque chose à recommander Un
0: film à recommander Alors, que j'ai vu récemment, moi j'ai vu, la, bon ça fait déjà un, un petit moment, mais j'ai trouvé que La Loi de Téhéran est, était vraiment un super film. J'y suis allé euh, comme ça euh, par hasard, et puis franchement j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des, des scènes exceptionnelles. Du très gros... Moi j'ai trouvé que c'était du très grand cinéma, de la tension, du. Voilà.
1: Eh ben, j'ai pas pu le voir malheureusement. Euh, J'espère pouvoir le... le rattraper incessamment sous peu. Merci beaucoup pour euh, venir ce soir, Aurélien. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous.
0: Euh, merci à toi, c'était génial de parler de sport. Je
1: rappelle qu'on peut te retrouver sur euh, l'étoffe des cinéphiles, un site qui devrait euh, prochainement s'étoffer, si j'ai bien compris.
0: Bah, je vais essayer de l'alimenter il faut, faut que je trouve des, des sujets en fait je, je cherche encore un peu l'orientation du site mais euh, à voir je, je vais peut-être ajouter des choses
1: euh, et j'en profite peut-être avant de conclure pour faire un petit truc en termes de news euh, tennis euh, et cinéma pour rappeler qu'il y a une série qui sort euh, vendredi je crois sur Amazon Prime consacrée à la Raphaël Nadal Academy. Voilà, je ne sais pas si tu as prévu de la regarder ou pas.
0: Ouais, je n'étais même pas au courant, en fait. Donc, euh, tu m'apprends quelque chose.
1: Je l'ai vu passer en préparant l'émission, apparemment. voilà, Il y a une série euh, là-dessus. Vu que toi, tu es Team Federer, mais moi, je suis Team Nadal. voilà, Je m'avance. Ce euh, sera sûrement regardé. On vous en parlera sûrement. Je vous en parlerai sûrement dans un prochain apéro ciné. Merci, euh, chat d'avoir été présent. Euh... Et euh, à fond, euh, c'est... Euh des smatchs en plein cœur pendant toute l'émission. J'espère qu'on aura réussi à bien rebondir et à vous, vous parler d'un sport qui nous tient à cœur tous les deux. qu'on aura mis un peu de, de lumière sur l'écran noir pour parler de la balle jaune. Je, je souhaite une bonne nuit au chat. Je te remercie encore une fois Aurélien d'être venu.
0: C'était un plaisir. Bonne soirée à tous. Merci.
1: Bonne soirée encore. Merci à tous. Et à très vite. Et j'en profite avant qu'on se conclue pour annoncer, vous savez, l'apéro ciné devient mensuel. On se retrouvera le mois prochain, en octobre. Et j'aurai la chance de recevoir ciné Borat, où nous aurons l'occasion de faire un apéro ciné engagé, car euh, on, on entend tout et son contraire sur le cinéma français euh, et euh, sa théorique piètre qualité. Et euh, j'aurai l'honneur euh, de recevoir Borat pour... Euh, venir débunker un peu tout ça et montrer toute la beauté du cinéma français. Je vous souhaite à tous une agréable nuit et je referme maintenant cette onzième apérocinée. Merci à tous, à très vite.